0: 南援助ののため記録、まあ書くものですよね。えー、やった実践についてしっかり記録を取りましょうっていうところなんですけれども。サマリーをね、ちょっと読みください。現在、クライアントを取り巻く環境だけでなく、施設や機関を取り巻く、ロー的な環境の目まぐるしい変化が影響し、施設の機能や役割を変化させています。記録の業務は多忙な援助の対応に行われる中、業務としての意義が薄れてきており、その後のチェックもなされないまま、記録書類が山積みになっている実態がある。その意味では、スタッフの記録業務の重要性に対する意識が薄れ、脱用であるかのように捉えられてきた。っていう前提があるんですね。うーん。なんでかな。と考えてもらってくださいね。じゃあ、そもそもねそ、ソーシャルワークにおける記録とは何だろうか。施設や機関、あるいはソーシャルワーク実施における記録の意義と必要性、記録さ作成に必要な技術。相対演じの現場での記録の場合保存について十分に考慮する必要があります。ということを踏まえた上で、記録とは、事,事実を書き記すこと。または記録された文書。相談援助、ソーシャルワークの記録とは、クライエント、サービス、スタッフ、施設などの事実、物事の現象、状態、その過程と結果について記録する行為及び技術であり、また記録されたもの、文書といえる。中村雄一先生ですけれども、1970、まあ、年。ケース記録は、事実の報告とその報告に関するワーカーの意見から、成立、するものと述べてい実習生には、実習施設機関での記録を読む機会や、実際に実習記録報告書の作成に役立てていただきたい。ということですね。ですのでね、まあ、間近に実習というものを控えていて、まあ、皆さんには、この記録のね、技術、のないし記録と、そもそもどういうものなのか、どうして実習1日ごとに1枚書くのか、面倒い、言い方をね、まあ少しでも、いえいえ、ゼロにしたい気持ちでね、話はしますけど。まあね、もう少しね、この記録がなぜ、ね、必要なのかってところをアンカラルメで考えていきたいと思います。<音楽>さあ、記録の意義とその活用目的について説明します。記録の意義。えー、とここでは記録を活用する目的と記録の種類との関連について、ね、広く説明をしていきます。福祉現場での記録を取り上げるが、ね、冒頭で述べたように実習記録報告書の意義も念頭において、まあ、同じものとして、ねえー、読んでほしいと思います。社会主の現場には多種多様の記録業務があり、それに費やしている時間と労力は莫大なものに膨れ上がってきています。しかし、記録されたものについては、その機能はほとんど認められず、休止、冬眠状態はその後に破棄されるという宿命にあるものです。まれに問題が生じたときの証拠という出番が与えられるというのが現状です。記録業務は記録作成の段階から記録の内容を精査し、その後評価をする段階へと至ります。記録物の、ね、活用までの一連の流れを経て、初めてその意義を発揮するものです。で記録業務というものは、ね、これもミクロレベルからマクロレベルに至るまでで、広範囲な地域や社会をも対象としたすべてのソーシャルワーク実施において実施されているものなんです。そういうふうに捉えてもらいたいから、こういうふうに書き方がされていますね。グループを対象として、実際においても、まあグループワークのね。えー、セクションもすでに聞いた人はいますかね。4、えー、月らのグループワークの実践の中で、記録は業務の根拠を明確にするために使われる道具であり、業務であると言い続けられているし、記録はソーシャルワーカー、個人の繰り返りやメモというミクロレベルの機能を果たすだけじゃなく、施設機関のスタッフとしての責任の明確化というメソッド、レベル、また地域への施設機関の果たすべき責任を明示するというマクロレベルの業務をも含むと説明されています。コミュニティワークにおいてもコミュニティ対象としてクライアント個人やクライアント集団なども包含するような実践であることが記録の難しさについての指摘もあります。271ページ。在宅福祉の発展や専門職が進む現代においてクライアントのサービス向上、ソーシャルワーカーの所属する機関の運営の活性化、ソーシャルワークの向上を目指すことが実践に求められている。地域におけるそれぞれの援助活動や実践を目的確に記録し、その実践を評価することはソーシャルワークの発展に十分寄与するものです。まあ、このね、ソーシャルワークの発展に十分寄与するってところがまあ大きなところですね。これからどんどん発展するためには、やっぱ日々のね、実践の記録というものがないと困っちゃう。記録業務とは以下の4つの行動からなる一連のサイクルで、ね、循環するものと定義づけることにより、ソーシャルワーク業務の中の管理業務として位置づけられるまあ、1つの文章を、ね、切り分けているのが1から4ですね。記録を活用する目的を明確に設定し、その目的を達成するための作成方法と内容、様式等を決定し、作成した記録を効果性、効率性から見直し、評価、修正を行い、その妥当性が明らかにされた記録、文書やものを活用するということが、二重のサイクルになっていますね。これは実習記録等の作成に当てはめることができますので、ちょっとそこを、ね、考えてみようということになります。活用目的をそのままいきますね。えっ、ー、と、実習記録についても、てね、二段落目からありますけど、書いたままにせず活用する方法について考えてほしい。診断手記。去年もちろやってると思うんですけどね。ケースワークを科学専門的方法として本格的に体験したが、ケース記録の目的としては、クライエントのサービスを適切にするための援助。この責任を果たす上での検討と評価を行うための管理。知識の効果と技術の向上を図るための教育指導、新しい知識新知識を発見し、社会計画や社会予防に資するための調査であるとしています。でこの4つはね、でにこうね、当時、記録の意義について相談というミクロレベルから社会学とマクロレベルまで網羅していることは理解できます。272ページになんます。でえー、と3 2段落目か。戦後日本における社会福祉学では、岡村のケース学記録法の冒頭で、記録というのはどういうものなのか。専門者的職業性と運営管理上の事務的能率の二重性があると記されて、ケース記録を改善し、て専門的知識に関する対する社会的信用を得ることが、専門的職業成立のために必要であるとしたとされている。でね、もうちょっとここまで,で言うと文章が長いので、うん、と右側の表の13の1を見てください。273ページです。記録の活用目的と記録情報の認知範囲の関係です。何の目的で活用するかというのが左上にありますねで。それを A から D4 つの項目で説明しているわけです。まあ、ちょっと先をそれ見ますね。何の目的で活用するのか。A、エンド実践の自己内省振り返ることですね自分自身がね、振り返るということになります。次、B、管理、確認。記録を取ることによって実践をね、積み上げていく、管理、確認するわけですね。C、調査、研究。これはね、あのいずれソフシャルークの発展のために必要な調査、研究の話だし。D、教育、訓練。これさっきね、あの出てきたように、まあ、実習、記録もそうだけど、日々の実践を積み上げて、それが振り返っていく中で、しっかり育っていくために、まあ、スーパービジョンとかね、いうところに使われるものになります。で、この A から B、A、B、C、D の4つについて、まあ、いずれも右の方に込んでいくと、ミクロ、メゾ、マクロということで、いろんなレベルでこれが活用されて、使われていくというところの説明が、以下、ずっとね、本文中に書かれているわけですね。例えば一番下、まあ、このまま表のね、13の1の下にある A、援助実践を自己内省するために記力を活用するとはどういうことなのかっていうところで書かれていることがそこにあるわけですけど、ちょっと長いんじゃないでやます。あ同じように B、C、D ですね。書いてますよ、ね、ちょっとね、整理をされているものをまた改めてこう読むのもちょっと、ね、皆さんに、ね、読んでもらいたいから読みますけどまあ読まないんですけどは読んでもらいたいから読読んで後で読んでくださいねって話なんだけどねえどこからいいかなでもなメゾレベルまあ、ミクロ、メゾ、マクロの、ね、視点も大事ですし、よく分かってるかなぁと思うんですけど,ど。ここにしようかな。じゃあ,あの、276ページの教育訓練のところから分かりやすいからね、近い知識。えー、教育訓練でね、まあ、どうして活用するのかって言ったときに、ミクロ、こ表見てください。表の13の5。ロのの認知範囲のところで実習指導の計画ってあるでしょ、まあ、皆さんすでにね、実習指導の中でいるわけですけどね。えー、で、メゾレベルで言うと、実習生の閲覧など、実習指導でこう使われる。で、マクロレベルで言うと、まあ、ここで言うと、まあ、実習にかまけてね、言って言ったけど、まあ、そこにちょうどね、当てはまるところがないんですけどね。まあ、実習で簡易で言うと、まあ、皆さん自身が実習した中で、しっかりこう、関わったところを書くことで記録,記録、記録、実習記録を書くことによって教育に活用できるし、実習生が閲覧することっていうのは、そうね、ケースを確認したいという書きぶりのある人もいますもんね。記録確認するためにやっぱりこれまでの実践の記録を読むわけでしょ閲覧するわけですよね。でそれが自分が直接的にこう関わっているところではなくて、クライアントがこれまでの生活、まあ、入所してきた経緯とかね、これまでの実践、入所の中での生活の中において、今目の前にいるクライアントとして、ね、接していくわけですから、ミクロではない、ね、ところになります。そういったところをね、これからあのこのスキーム、まあ、枠組みっていうのがあの、277ページ以降もずっと続きます。ちょっとね、えー、かいつまんで確認していきたいと思います。277ページ、ページ記録の種類と活用です。さまざまな記録の種類がね、ここで出されていくわけですね。それをどういうふうに活用するのか、そこの説明も含めてですけれども。まあ手元に、まあこれはいつもあの講義の中では、ね、配布資料でこういう感じが記録ですよとかまあ映したり、とねあのー、配布したりしていくわけですけど、まあ、ちょっとね、画像検索でもいいからねキーワード検索しながら、ね、見てもらいたいなと思っていますけどね。えっ、ー、と、記録の種類です。活用目的に基づいてね、記録の種類が分けられてるんですけど、表の13の6。見てください。えっ、ー、と、整理した表ですけどね。ミクロレベルではソーシャルワーカー自身、メゾレベルではソーシャルワーカーの所属組織やスタッフ、マクロレベルでは地域社会全体を情報認知の主体として設定しているわけです。まあ、この表の 13-6 は、ちょっと一覧なので、細かい説明になっているのは、その次のページ、278ページからになります。えー、A。自治実践を自己内省するために、どんな種類の記録が使われているのかなというところですね。えー、表の13の7、見てください。ミクロレベルでは、ケース記録と面接記録、フェイスシートがあります。ケース記録っていうのはね、まあ、カッコで書かれている経過記録なんですね。まあ、何をもってケース記録するか。まあ、これまでのね、その利用者、クライアントが、どういう風なプロセスを受けているのか、カッから。今、現在までを記録として残していくものを、やっぱケース、一つのケースとしてね、記録、レコードしていくわけですね。えだからそれがケース記録。で、面接記録っていうのも、まあ同じですね。その中で面接をどのくらいしてきたのか、その面接でどんなことを話したのかってところになります。で、フェイスシート。まあこれはまあそうね、演習の授業とかやってれば、まあ、一枚の紙で、えー、どういうふうな属性なのかってところをね、残してるのかってところを見てですかね。だからあの、ケース記録の中に、ケース記録、ま、ケースファイルっていうか、ま、ファイリングされてるわね、ファイルの中に、一人一人の A さんというケースファイルの中に、ケース記録があったり、面接記録があったり、フェイスシートがあったりする。ま、それれいずれもその人、クライアントなり利用者の情報がそこにしっかり書かれているよっていうとで。で、メッゾ。メゾレベルになると、ここに書かれてるのは、まあ、ケース記録も含むんですけど、ケアプラン、アセスメント、モニタリングだったりします。で、これは結局、クライアント直接的なところではなくて、サービスを展開、サービスをプランニングするね、ケアプラン。山根さんがね、作成するもの、やアプなんですよね。えー、ワーカーが、えっ、ー、と、情報の収集として得た情報先のものだったり、まあ、その検討されているものだったりするのがアセスメント。サービスが一定の中で行われて、どういう状況なのかっていうところがね、モニタリングって言い方しますけど、まあ、ソーシャルワークのプロセスを、もう一回思い出してもらいたいんですけど、サービスの提供があって、あ、プランがあって、サービスの提供があって、で、サービスがどうなってるのかってところをちゃんとモニター、モニタリングするわけですよね。で、必要があれば、また、プランをもう一回再,再度作成するリプランがね、リプランが始まるわけですけど、まあ、その手前のね、モニタリングというところになります。で、クロになってくると、情報開示のための資料、ね、社会の説明責任ってカッコで書かれてますけど、あのー、極端な話しますと、まあ、支援のね、これまでどんな支援が行われてきたのかというところが、情報開示請求があったときに基づいて、えー、開示する場合の基礎資料になります。で、次にこの業務援助の情報管理、確認するための記録の種類として、ですけど、表の13の8にあるとおり。えー、っと、今まで出てこなかったところはね、会議計画書、プログラム計画書というところ、カンファレンスの計画書になります。まあ、会議をね、まあ、の運営する、管,、まあ、管理は、管理確認のね目的で使用する計画書ですから、会議をね、えー、するために、会議計画書だったり、会議の報告書だったりするもね、ここに入ってくるんですけど、それが、ミクロレベルでメゾレベルでいうと、まあ、この管理、確認のための目的だったら、あのまあ、それまでの記録、すべてが入ってくるわけですけどね、会議の管理体制の把握と、会議結果の把握と、確認作業体制の、ね、話にもなってますよね。スーパービジョンコンサルテーションもね、えー、管理、管理的スーパービジョンの話を聞いた人は聞いてますよね。だったりしますで。会議も結局事例検討とかになってくると、まあ、会議で、ね、話がどんなふうになってきたのかというところも書かれるとことにしますよね。っていうこと。でもア、まあ、プロレベルは、まあ、第三者評価、外部監査と言われてるあの、まあ外、外的な対応の,ところのための、ね、記録の、まあ、ストックということになます。ページ化で280ページし、調査研究をするために用いる記録の種類。えー、ミクロレベルね、で言うと聞き取り調査資料。うんと、聞き取り、まあ、調査研究はね、実践の中でまあ行われたものをさらにこう、発展していくためには調査研究が必要になってくるわけです。ここの中で、えー、この時の実践はどういうものでしたかっていうところをね、まあ、振り返りながら聞き取っていくっていうところが多いので、そういうところをね、聞き取り調査の資料として当たられています。で、同じように、調査に横はあるには同意が必要ですよ。まあ、この辺はどうなんだろうな、卒業研究、セミナールでね、聞き取り調査、ヒアリングをする人は、まあ、調査対象となる人が、まあ、この調査に同意しますよっていうところは、ちゃんと同意書と取,取る必要があるんですね。まあ、この、中で詳しく説明していいのかなえっ、ー、と、ね自分の持ってるものをデータとしましょう。データを結局提供するわけですから、提供するにおいては、提供して、それをどういうふうにこう使われるのかってところも含めて説明文書に残しておいて、それを読んだ上で同意するには同意書をね、出しとって,とっておく。というのが、調査をする方にとっては、取っておくってところが、必要な話ですね。自分のデ,データを適切に使えてほしいっていうね、思いもあるわけだから、同意するわけですから、ね、そういうもの。マクロはアンケートって書いてますね。まあ、あの、質問し調査っていう言い方をね、えー、社会調査法で習ってると思うんですけど、まあ、そういう意味では、量的なものをですね、アンケートを指しますね。結局、それは数の論理の中で、ね、一つの調査や研究を行っていくものですので、パーセンテージで示すものだったり、ね、度数、具合で示すものだったりねうん、なんかいろんなことがありますね。と,ということは、このアンケート調査報告書というところの記録に、まあ、大きく入るものですね。281ページの、ね、D は教育訓練の話ですね。これもミクロレベルの中で言うと、まあ、ここで出てくるね、ゴシッタイムになってますけど、エコマップ、えー。マッピング技法というものをね、まあ、皆さん学んで、それを、まあ、フェースシートと言われるものの中に入ってきたりね、えー。エコマップだけではなくて、ソシオグラムというような家族関係をね、えー、家系図化だったり、ファミリーツリーだったりね、いろんな記録やってきてますかね。えージェノグラムもそうですね。なんかそういうところをね、えー、この教育訓練では、まあ書いて、マッピングして、落とし込んで、理解するってところもあります。コマップだけで言えば、ね、その本文281ページの真ん中の辺に書いてます、ね。問題取り組みのためにクライアントの面接でも活用でき、活用でき取り巻く環境のアセスメントに適しているのはマッピングコマップですね。えー密の認知範囲で言うと、まあ、実習報告書という書いてがありますけど、まあ、ここは、えー、対人援助技術のグループトレーニングをするために用いる記録としては、こうね、資料報告書、研修報告書などに、教育現場と交渉し、実習生に閲覧することを目的にプライバシーを保護した援助面接記録の作成が求められる。うん、実習に臨むにあたってね、個人記録、いや利用者のケース、ファイル、ケース記録、面接記録、面談記録、いろんな記録がある中で、実習生がそれに触れるかどうかっていうところは、大学教育機関としては、実習生にぜひ勉強させてもらいたいから、クライアントの情報を開示してくださいっていうお願いはしています。ただ、えー、教育とはいえど、個人の情報に、開示するのはちょっとはばかられる理由が施設にはあったりしますうんいろんな理由があるんですけどねうんと詳しく言うのもねちょっと<笑>まあ忖度しますけど<笑>えー、私ね、専門が子供の分野で、ね、児童養護施設に施行く人もいますよね。被虐待児童っていう言い方をしてます。でも、被虐待の内容って、どれまで皆さん知ってますかねうん。虐待を受けてきた子が保護されて生活するのが児童養護施設だったりするんですけど、その記録がイメージできますかってとこなんですよね。どこまでイメージするか。なります。けどだから、事実っていうところがしっかり記されている記録を実習中、勉強し,している学生が読むことによって、与えられるインパクトって言い方しますね。衝撃。それは計り知れないんですよ。でも、教育する方としては、逃げずに見てほしいっていうところもあります。いや、それはそれは、想像を絶する虐待の記録だったりしますね。まあ、そういうところにね、まあ、いわば、まあ、フラットに見れるかどうかっていうところの、まあ、リスクマネジメントからの観点からも、学生に記録を開示しませんよっていうところもあります。まあ、勉強する歌かでね、えー、そこを見れるかどうかというところは、だから、教育側としては見てほしいし、でも見れない場合も、よってところは、ちょっと覚えておいてください。どんなね、実習先でもそうだと思います。まあ、皆さんは、その記録に向き合うときには、その人のこれまでの人生に、まあ、いわば触れるわけですからね、心して読んでほしいのは当たり前ですけれども、えー、と情報を、ねえー、しっかり読みながら捉えていくというところはやってもらいたいなと思っています。ちょっとごめんね、教育訓練だから、ね、ちょっと、ねえー、力入っちゃったんですけど<笑>ということになります。282ページ記録の活用目的と種類との関係。まあ、ここは記録を書くためのね、留意点ということになりますけども。まあ、なんで記録を書くのか。まあ、どういうことにねとめ、うん、留意するかという話なので、まあ、4つのステップに分かれてますけれどもね。A、第1ステップ、これから作成する記録の活用についての目的を明確に設定すること。もう、例え話でいきますよ。もう、あのー、実習生でね、記録は、まず実習記録を書くわけですけど、まあ、その実習記録はどういうふうに活用するか。っていう話ですけどねまあ言ってもねやっぱえぱ、ー、毎回毎回ね毎日書く一枚書くわけですけどねあの実践やったことや喋った言ったこととかはもうその都度その都度対応していく臨機応変さがあります。まあ一瞬時に皆さんがこう自分の頭の中でね言葉を選んだり行動を選んだりして。まあ、それがずっと行うわけですよね。実習、一日の実習の中で何度も何度も。それを、あの、やったこと言ったことっていうのは、もう、次の日、一週間、一ヶ月、二ヶ月、半年、一年経てば、すぐ忘れちゃうもんなんですね。えだからこそ、記録に残しとく、レコードしておく、ね。大事なんです。なんでかって。振り返るからですね、えー、日々の実践だからこそ、まあ、目的、ね、実習記録を書く目的は何なのかってところも、ね、スーパービジョンを受けるために、まあ、必要だったりしますね。スーパービジョンで、ね、実習記録を活用することもあります。次、第2ステップ、選択した記録の目的を達成するために作成方法と内容、様式項目を決定する。大学では実習記録のフォーマット、形式はこういうものですよっていうのをもすでに渡されています。その書き方について、説明はしたと思うんですけど、まあ、確認を、ね、しないといけないですよね。えー、表面、ね、どういうものを書くのかっていう情報を今一度確認してみてください。日時、今日の実習の狙いですね。えー、と基本的には実習1日臨む前にはあの今日はどんな実習するのかなっていう目標を持って、ね、皆さん実習その日を過ごしてもらいたいので事前に決める必要があるんですよ。まあというのは結局そのその日を決めるならやっぱ前日どういうことをしたのかっていうところを踏まえてね前日、なかったこと、前日気づいたことを今日チャレンジしようみたいなこととかね、今日できなかったことを今日やろうみたいなことがあったり、大きな23日間の実習の中で、それぞれのその日その日の目標設定をちゃんとしていくために、その手前に実習計画っていう記録があったわけでしょ。ね、自分の実習をどういうふうに実践するのかをシミュレーションをしたわけです。それを日々の実習、これから実際にやっていく中で、1日目、2日目、7日目、10日目、ね、最終日って言った時に、何をするかっていうのを決めておかないと、学びは深まらないですよね。っていうことですね。表目、おめでとう、も戻る表目。ねえー、記録もそうだし、あと、一日実習でどういう、ね、流れになったのかってところが、ね、あります。時間、タイムラインですね。えー、書くことと、自分自身の行動、えー、利用者の行動、まあ、時として考えたことも書くことがあります。だからそういうところのね、何を与えたところに必要なものを書くのかってところを、よくよく考えてみて書いていくことが大事になりますね。で、えー、っと、第3ステップ、あ、まあ、ごめんなさい。裏面って裏面の話。裏面は、えー、っと、実習の、その日の実習の、やったこと、考えたこと、感じたことも書く裏がありますし、明日ってことどことやろうかなーっても考えるんですね。だから、ポイントを絞って考察、考えたことを書くんですね。事実は表面、考えたことは裏面っていうね、すみけをちゃんと考えてくださいね。で、書く。何を書くかっていう項目がそこに書かれてますね。だからその必要なことを書く。だからまあ考察だから、事実って言ったこと、ねえー、から何を考えたのかが大事です。事実、表面のことをね、あのなぞらえて区画失格っていうのは、まあ、ちょっと、的、ま、外れですよね。でちょっとそれをね、意識しなきゃいけない。まあ、それを、だから、あのスーパービジョンで10周巡回訪問いた時に、皆さんの記録を見ながら、あの、また指導しますので、えー、読ませてくださいね。で、第3ステップ、戻りますね。280, えっ、ー、と、テキスト。作成された記録の効果性、効率性から見直し、評価、修正を行うこと。ちょっと本文ね、読みましょう。記録停止先に読んでもらうことが必須条件。内容を明確にしているか、示しているか、相手側の求めに合致しているかなどを見直し評価し、さらにツルコムの考慮して修正を図る必要があります。実習記録。毎日書いて、毎日提出します。多分次の日の実習入る始まりに。これね、マストですよ。必ずやってくださいね。実習記録をね、あの、毎日書いて、毎日提出するっていうところは、最小限のタスクです。えっ、ー、と、ためることは許されません。うん、えぇ、ー、ちょっとね、言っとくと、これね、あの、昨日のね、実習でね何をね、あの、考えたのかなってところは知りたいんですよ、実習担当者も。ですのでね、あの、それをちゃんと書く、書いて提出するところまで必要だし、あとは皆さんね、まあ、初めの方はおそらく、まあ、どういうふうに書いたらいいのかなって悩みながら書いていくと思うんですけどあとは現場で使われている言葉っていうところに変換できなかったりする、まあ、いわば修正赤ペンなりがあの記録に入ってきますしっかりそれをあの次からは変換された言葉で書くようにしたいんですよねというのも結局他者に読まれる記録なんですよ自分が振り返るための記録ではあるんですけど、それを提出してコメントいただいたり、修正してもらったり、場合によってはスーパービジョンで私たち教員が行った時に、えー、記録は読みます。で読んだ上であの指導します。だからね、皆さん自身が、皆さん自身の実践を書くことではあるんですけど、それをスーパービジョンという目的にとれば、他者に読まれて、他者が修正したり、まあ、評価したりすることがあるということですね。まあ、実習計画書ってね、私のクラスの人は散々言いましたけどね、あのなかなかねあの、自分ではね、他者に読まれると思って書いていても、他者が読んでもね、やっぱ分からないことがあるんですね。いや、でもそれはやっぱね、自分が他者に読ん,他者が読んでも分かるだろうという体でも,もちろん書いていてくださってると思うんですけど、でもね、それでも他者は読んでも分かんなかったりするんです。だからこそ、あのどういうことなのかっていうところがね、あの表現を足したり、文章内容をね、厚みに持ったりね、えー、することを、い、まあ、わば、添削指導をしてきたわけですけど、まあ、ですのでね、あのー、やりながらの書いていっていかないと、あのー、ソーシャルワーカーが書く、まあ、記録ってところの、ね、スキルが身につきませんので、まあ、実習記録をね、検索指導を通して、修正点をね、えー、踏まえながらやってもらいたいと思います。最後第4ステップ、妥当性を証明された記録を活用することってなりますよね。これはもう最終点ですもんね。あの記録を書き上げてい、えー、った後の話にもなります。さあということで、えーと、この記録の種類と関係性と留意点に、ねえー、ついて、ねえー、話しました。最後の3行ですね。283ページ、ソーシャルワーカーの記録作成の目的意識が明確になることが。えー、そもそもね、エン機関の管理、運営上の責任妥当性にもなりますので、ね、えー、とにかく実習記録、ね、書いていくことからまず始めてみましょう。